0: Olá! Recentemente publiquei um artigo chamado Como Ministrar Aulas Sem Sair de Casa, que está no link desse podcast. Hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar um professor né, que está nesse, digamos assim, nesse momento e está vivendo intensamente esse momento de preparar aulas e ministrar essas aulas é, de maneira remota. Então eu gostaria de apresentar meu amigo Rogério de Freitas Soares, Bom dia, professor Rogério.
1: Bom dia, tudo bem aí? Tudo certo? Estamos aí, né? Na,
0: na luta. Tá. Professor Rogério, me conta aí, conta aí para os nossos, nossos ouvintes aqui do Antes que eu me esqueça, né? Como é que é essa sua atuação aí como professor?
1: Ah, sim, então. É, atualmente, eu é, ministro aula na, na em escola estadual, né? No, na Escola uhum. de Barros. É, também tenho. Um tempo que eu já trabalho também é, em escola particular, né, ministrando aula de ensino religioso. A minha formação é em geografia, né, com composta é, na educação para a juventude. Então, eu estou nos dois campos aí. Ah, a minha formação de origem em geografia, em escola pública, e também ministrando aula é, de ensino religioso numa escola católica, né? Uh, além disso, também passei por uma experiência recente agora de, de coordenação também, né, de coordenar uma equipe em, em escola estadual, uma, uma equipe boa de, de professores também.
0: Para quem está chegando agora, eu sou o Marciel, eu sou consultor da empresa Nuvem Mestra, que capacita professores a utilizar os recursos Google e também Apple né, em sala de aula. E nesse momento estamos vivendo esse turbilhão né, de de professores e escolas buscando aulas é, remotas para não parar, né, para continuar com esse momento. Então, o nosso bate-papo, né, Rogério e eu, nós vamos conversar aqui nos próximos blocos a respeito de como ministrar aulas sem sair de casa. Rogério, é difícil?
1: Não é fácil. Na verdade, a gente está <risos> aprendendo, meu. A fazendo, uh, claro que esse ano, principalmente nas escolas, na escola particular, esse assunto tem, tem sido tocado, a gente tem, tá, está aprendendo, a gente, lógico que a gente não sabia é, que uh, nós temos ter uma pandemia, ninguém sabia, né? Mas foi uhum. um ano, já no início de, do ano, de aperfeiçoamento de ferramentas. Uh, na escola que eu ministro do ensino religioso, faz parte do meu dia a dia é, o uso de algumas tecnologias. Nada Sim. muito assim como... É, muito avançado, mas faz parte. E também na, na, na em escola pública. É, não, em escola pública não tem a disponibilidade de equipamentos como deveria ter, mas o pouco que tem, eu procuro utilizar, ajuda muito. Numa aula de geografia, ao invés de você ficar, por exemplo, só no mapa, em papel, quando você traz um simples data show, um vídeo, é, uma comunicação diferente para eles com tecnologia, você consegue trazer um pouco mais aluno para você. Porém, é, esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia, ela trouxe para nós é, uma reorganização, né, de não ter que sair de casa e de que, e continuar o aprendizado. Né? Ó, agora você, com as ferramentas que tem por aí, é um, começar a correr atrás, é o que a gente está fazendo.
0: Bom, pessoal, então no próximo bloco a gente vai explorar esses momentos que estamos vivendo, essas experiências que a gente está tendo. E você que está ouvindo, se você está ouvindo pelo Encore, tem um botãozinho ali, enviar mensagem. A cada bloco envia sua mensagem, assim, a gente vai ouvir. Se você autorizar, a gente vai colocar no podcast, digamos assim, de maneira interativa, o seu comentário entra no no nosso podcast, se a gente achar que, nossa, como agregou, eu vamos colocar isso aí, ou durante aqui a narrativa, ou num bloco final. Então, estamos encerrando esse primeiro bloco da nossa conversa, como ministrar aulas sem sair de casa. Até o próximo! Estamos de volta... E o que o Rogério falou Fechando o bloco anterior Me fez remeter a um áudio Que a CBN Entrevistou num sábado Um especialista né, e que, Ele falou uma coisa, Rogério Que eu achei muito legal, ele falou assim Em três semanas A gente, as escolas Evoluíram O que não, evolu, o que não evoluíram Em termos de tecnologia Nos últimos três anos Em três semanas foi uma evolução que não se teve nos últimos três anos. O que você acha dessa afirmativa?
1: Olha, eu concordo. É na verdade, é, apesar de ser repentino e a gente não, a gente não estava esperando, tá fazendo a gente evoluir. A gente é, está em conversa é, com os professores constantemente. É, claro que a gente se viu no momento de descoberta, de ter que correr atrás. E meu, a evolução ela é evidente. Por quê? aquele aplicativo eu falo por mim aquele aplicativo de gravar um vídeo de gravar uma aula que eu não corria atrás eu tive que correr atrás eu tive que aprender né eu tive que ir no YouTube aqui consultar o meu amigo Marcel consultar outras pessoas e falar como é que eu faço isso e aí você acaba descobrindo Poxa, por que eu não usei isso antes? Isso é uma ferramenta que eu poderia ter utilizado. Então, é uma descoberta. Né? Claro que tem algumas ferramentas que você tem que se aprofundar mais e, e muito mais, mas tem algumas que estão tá na mão, assim, né? Eu vejo que veio uma, uma vou dar um exemplo, nem sei se eu posso falar isso agora, mas olha claro, só, vamos lá. eu tinha uma ferramenta que tá no computador, no Windows 10, né? Que é do. do. do, do é... Microsoft? É, Microsoft como que chama aquele jogo? O jogo é, do box lá é...
0: Ah, não sei, faz tempo que eu não uso Microsoft
1: <risos> É, o Microsoft Windows 10 ele tem uma ferramenta que você consegue gravar né? e aí eu falei, ah, vou, eu fui atrás né? e aí eu descobri que é uma ferramenta super simples e que dá para gravar e aí, eu também fui atrás de outras ferramentas e tudo mais, né? O podcast, que é essa ferramenta que você me apresentou.
0: Então, usando, né? é um
1: momento de descobrir, de ir atrás, né? E ah, mudou, mudou de a rotina nossa. E eu acho, acho não, tenho certeza, vai ficar.
0: Vai ficar e... para sempre. E Nem volta eu... mais. Isso que é legal, né, Rogério? Porque, assim, como você acabou de falar, por que, que eu não usei isso antes, e assim deixar é. claro, né, ouvintes? Eu não tenho nada contra o Microsoft. É que eu sou especialista em Google, né? Agora, se você me apresentar alguma coisa da Microsoft gratuito para eu poder passar para as outras pessoas, a gente conversa, não tem problema algum. Se alguém quiser deixar algum comentário aí de áudio, mandar alguma mensagem pra gente apresentando legal. soluções, meu, legal. É esse que é o objetivo agora, da gente compartilhar para criar essa, né? Digamos assim, essa corrente positiva entre nós, não é verdade? Agora, as é. bandeiras, elas vão ter. Eu tenho certeza que tem muita gente aí... Nossa, mas por que não usa isso aqui da Apple, que é fantástico? Também é. acho, tem muita coisa da Apple que é fantástica. Mas nesse momento, é. a gente tem que atingir todos os alunos, né? Então, esse, esse que é o ponto. E nem todos têm Apple em casa, né? Vamos, vamos ser coerentes também. E isso tem um preço, né? Então, entrando no roteiro do nosso artigo... O primeiro preço é a questão de estar em casa, né Rogério? Você tá aí com seu filho, com a sua esposa, vocês devem ter um número limitado de computadores, que não é um para um, e aí o primeiro tópico que eu apresentei no artigo foi organize seus horários em função de todas as pessoas e atividades que acontecem em sua residência. Como é que está sendo isso com vocês? Então aqui tá assim, ó. Como
1: é, eu, como professor, estou ministrando as aulas, não todos os dias da semana, mas sempre de manhã, é, o, o meu filho ele também tem aula, né? Então ele tá. Ele usa todos os dias. O que, que a gente fez? A nossa sorte aqui é que a gente tem dois computadores. Ele tem, um, tem dois computadores, né? Notebook. E, ele tem, e eu tenho um tablet também. Então, o tablet, na hora das chamadas de vídeo, ele é um pouco mais prático. Inclusive, para a criança, ela tem mais fácil manuseio. No tablet, olha só, eles estão mais acostumados com o tablet, com o celular, do que muitas vezes no um notebook. Isso Sim, faz muita diferença. Não. A organização de horário é... Todos vão trabalhar junto no mesmo horário, em diferentes lugares da casa. Então, por que isso? Porque aí, a tarde, final da tarde, à noite, é o nosso horário de descanso, de fazer outras coisas. Por exemplo, então, todos os dias de manhã, a minha esposa e o meu filho sentam lá na sala e vão ter aula, vão ter a videoaula, vão fazer os exercícios, e eu, aqui no meu quarto, vou fazer o meu trabalho. Vou ministrar a minha aula, ou gravar aula, ou responder e-mail, responder atividades, naquele horário. Então, a disciplina para todo mundo fazer junto a mesma coisa, uhum. é, coisas diferentes, mas mesmo horário, ajuda.
0: Uhum. Porque se tem
1: um horário diferente, pode ser, pode ser que atrapalhe. É uma dica que, claro que no começo não tava tão organizadinho assim, mas a gente viu que isso foi prático no começo, programar um horário para
0: se fazer, né? Isso Aí, faz diferença. Né? Não, isso é legal já entra no segundo tópico, que é prepare a aula online para o horário da aula presencial. Ou seja, o seu filho tem esse horário, né? Ele estuda de manhã, mantém de manhã como a, o período da aula online, da aula remota que ele está tendo. E aí você aproveita que ele está ali naquele momento e você também já prepara o seu material e dá a sua aula, né?
1: É, isso faz muita diferença. Aqui em casa isso está sendo fundamental porque você é, padroniza que aquele momento é o de trabalho e é o de aula. E aí você não tem... É, um é ó, agora eu estou trabalhando aqui não a pessoa sabe que não vai ter que entrar repentinamente no quarto que ele está fazendo tá trabalhando é, faz uma diferença co
0: uma coisa que eu percebi que está faltando para as minhas filhas é eu pegar o roteiro que, que as professoras enviam e colocar no Google agendas porque ela fica passando ali os PDFs que ela recebe né vai lá tem esse vídeo para assistir clica nele para assistir mas eu, eu percebi que isso não tá legal. Assim, seria legal organizar no Google Agendas. Agora, lógico, isso vai me dar um trabalho, né? Eu vou pegar lá esses PDFs e ir lá. Dia tal, dia tal, dia tal. Os dias de entrega, ou um pouco antes, para que ela também né, se organize. Mas é importante fazer isso. Assim, tô, tô percebendo e conversando com você, tô tendo essa certeza. O terceiro tópico... É, lógico, essa que é a ideia, né, gente? A gente tem que trocar ideia entre nós, né? A gente faz tanto aí, sei lá... É, porque o grande problema também dessa pandemia é que as redes sociais estão aí abarrotadas de coisas. E a gente Nossa, tem que saber mas... direcionar isso aí para coisas assim... É, não vou falar útil, não vou chamar de inútil o resto, né? Mas coisas eficazes para o nosso dia a dia, não é verdade? É, então, é, temos que saber fazer isso. Bom, no terceiro tópico, elabore uma apresentação guia com os tópicos a serem abordados. Como é que você está quando você elabora o seu material, aí, como é que está
1: sendo isso aí? É, aqui a gente está fazendo assim. É, uh, sobre, com a supervisão da coordenação, a gente elabora o que, que eu vou... naquela semana, o objetivo da semana. Então, é, no meu caso, é uma aula por semana. Então, eu, eu faço o planejamento daquela aula uh, na semana anterior e o aluno já sabe que horas eu vou fazer a live, que hora que eu vou estar online com eles, o que, que eles têm que fazer... Né, como objetivo de exercício e tudo mais. É, ou, no caso de quando eu gravo um vídeo, já fica na plataforma gravado o vídeo e o aluno escolhe o horário que ele vai ter que fazer. Que então, legal. Uma semana antes, o aluno recebe. Olha, quinta-feira, aula de ensino religioso naquele horário. Ele tem uma semana para ver o vídeo com antecedência que eu gravei, que é um, um esboço do que é a aula... É, de repente até fazer o um exercício, ou aguardar a minha live para tirar dúvida e aí responder. Então, com, é, olha, isso é, é diferente de uma aula que eu tenho durante a semana, que muitas vezes o aluno não sabe o tema que vai ser, né que ele espera aquela aula, para ele é surpresa aquele tema. Claro que também isso é, é motivador, mas aqui nosso planejamento é assim, ele primeiro vê a aula, estuda aquela aula, e aí quando tem a live, ele vai tirar dúvida comigo. Esclarecer algumas coisas Ou não, ele tem a opção Olha, eu já fiz, já vi a já vi aula Já fiz os exercícios Consegui aprender Olha, eu não tô afim de, de participar da live uhum. Então ele
0: tem essa opção Essa flexibilidade, ela faz parte E, e às vezes, Rogério, não é nem questão de estar tá afim o, o pai tá em casa A mãe tá em casa, eles trabalham E de repente, naquele horário né, Não dá né assim assim Eu até entendo Olha, o horário que der, eu tô trabalhando Não é verdade? Então, assim, se, ah, você conseguiu antecipar com o seu professor? Então tirou da frente. Nesse horário eu vou precisar usar. Assim, a gente tem, também tem que ter um, um olhar de que não é. Quando voltar pro dia a dia da escola, não, não vai ser igual o que está sendo agora, né? Porque agora a gente não, não tem muitas opções. Quando voltar, gente, vai ser diferente, né? Vai ser diferente. E, e o, o legal é que a gente vai ter aprendido com isso, né? Com esses perrengues que a gente está passando. É, sobre o fechamento também tem um outro detalhe né o, o, o online de repente não rola não para todos alguém não consegue e entrar isso. e como você Exatamente. mandou previamente então assim a pessoa não fica tão prejudicada né então, cada gente, um faz no seu tempo cada um faz no seu tempo e aí a dica que eu dou vai estar lá na frente né mas assim gravar essa live deixar gravado e... para que as pessoas que não que quiseram e não conseguiram estar Exatamente. ali poder assistir, né? Então é uma coisa bacana. E aí, caímos num quarto tópico que eu tô, assim, muito feliz, vou compartilhar uma emoção que eu tive essa semana aí com as, com as professoras da minha filha. É, Torne a apresentação interativa com áudios explicativos e links para outros materiais e testes. Você chegou a ver meu vídeo disso? Eu dei uma olhada, vi. É... E, assim, a experiência que eu tive que foi bacana, que a professora a, de inglês da, da minha filha, das minhas filhas, né, a mesma professora de inglês pras duas, lá no colégio, no Pio 12, é, hum. e o que que aconteceu? Ela, ela preparou, ela viu isso, preparou, mandou, é, assim, eu não vi ainda da mais velha, via da mais nova, e eu fiz a mais nova, né, orientei, vamos lá, Ana, clica aqui. Nossa, gente, é uma coisa emocionante. Você vê uma coisa Sim. que você... É, uma ideia que você implementou, a professora comprou a ideia, fez a apresentação dela e fez a Bem sua claro. filha né, é, aprender isso aí, e ela aprendeu todo entusiasmado. E uma, a primeira coisa que ela falou, olha a voz da professora. Nossa, foi assim, assim é, é rico, é rico. Por quê? Porque é, não foi um vídeo, né, mas foi um material muito bacana porque ela já identificou a professora e para falar a verdade, ficou uhum. até mais fácil pra professora, né? Não tem que... É, um, um áudio é muito mais fácil de preparar, né? Isso, isso é verdade. Então, são, e, e esse aqui é o interessante, a gente vai aprendendo coisas novas. Eu tô louco para preparar agora uma oficina é. sobre vídeo interativo, utilizando a ferramenta EdPuzzle, que para o vídeo, entra a voz do professor e pergunta alguma coisa para o aluno. É muito legal, entendeu? Sim, mais é um pouco assim, organizando aqui as coisas, a gente vai preparar uma oficina disso. E aí todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast já tá convidado, né, a, tanto a, a ver o vídeo que a gente vai preparar, quanto participar de uma provável live que a gente vai promover para usar esse recurso, né? Então. Imagina, Rogério, você lá numa aula de ensino religioso, né? Aí de repente para o ver muito bem, qual foi o valor que Jesus apresentou aqui aos discípulos? Né? No meio do vídeo, o aluno vai tomar um é susto, bem né? Bem. Não é? é, bem diferente, é. é bem diferente. Surpreende, né? Surpreende. Então, e, e é isso? E, e o legal é isso ficar para depois, né? E para encerrar esse bloco, o quinto item: prepare questionários digitais com autocorreção e explicações. Esse já é aquele que eu tô. Na verdade, esse eu aprendi com a minha esposa, tá? A Dani, é. ela é professora de, de química em universidade. E o que, que ela fez? Ela teve uma, tem uma necessidade de gerar evidência que o aluno está tá participando daquelas atividades. Então tem que Sim. ter um questionário. Né? Só que ela já carrega com ela, ela já usa questionário há algum tempo, né? o Forms do, do, do Teams, da Microsoft. E eu mostrei Sim, que no é Forms do Google tem ali né? o, o feedback de resposta. E ela começou a usar Sim. isso, lá atrás. Hoje, ela coloca o que nesses feedbacks de resposta? As explicações. Sim. Então, assim, o aluno que não quer estudar o material, ele não vai ter muita escapatória. Por quê? Porque quando ele vai responder, uhum. depois vem o feedback, depois que ele enviou, vem o feedback explicando os itens para ele.
1: É, eu, eu também utilizo essa ferramenta, no caso do, do Forms, do, da Microsoft,
0: Teams,
1: uhum. é, Teams. É, nela você consegue é, é, clicar e ir para o formulário que eu já fiz com antecedência, o questionário, né? E aí o aluno responde, você, ao responder você tem a opção de já dar uma explicação sobre o que, que você esperava na questão, então ele olha o que você esperava da questão e aí torna um estudo. E uma coisa que, eu, que eles gostam muito nessa parte do, do exercício, Que eles ficam ansiosos, né? Inclusive, eles perguntam na, é, na plataforma aqui, eles respondem, claro, que eles querem saber sobre o feedback na hora, né? É, mas, e aí você fala: olha, é agora ele é né? é a resposta. Ele mesmo entra na plataforma, clica e vê o que, que ele acertou, o que, que ele errou. Então, Exatamente. é um feedback interessante, que é muito mais rápido isso que eu percebi. Olha só, no papel, o que acontece? Eles fazem. Eu devolvo tudo de uma vez para eles, certo? Na no formulário não, não necessariamente tudo de uma vez. O aluno que respondeu, lembra que eu falei que eu mando para eles com uma semana de antecedência, eles eles uhum. ele prever aquilo, ele faz no tempo dele. Uma vez feito, alguns até mandam uma mensagem. Rogério, já fiz o questionário, Ah, ótimo. Eu entro lá, corrijo e ele mesmo já vê a resposta. Ele vê o que ela acertou, o que ele errou. Isso é um feedback que você não tem no papel no dia a dia de aula. É um ganho isso, e é interessante.
0: E, Rogério, você vai manter isso aí quando voltar
1: às aulas presenciais? Então, alguma coisa parecida com isso, inclusive com essa mesma ferramenta, eu já utilizava. Claro que você não utiliza com a frequência que nós estamos agora, mas é, em, a, em aulas é, de atividades processuais, é perfeitamente possível, já usei. Então, por exemplo, já usei assim, é, eles veem um vídeo em sala de aula, você vai na sala de informática, por exemplo, eles veem o vídeo na sala ali, você apresenta o tema e tudo mais, e você apresenta um questionário, eles vão entrar na plataforma, eles vão responder em tempo real e te dar o feedback. Você não precisa corrigir manual, você vai ver depois a resposta de cada um. Se é alternativa, na hora ele tem a resposta, é mais fácil. Uhum, Se é dissertativo, uhum. aguarda que eu vou olhar e um tempo depois você responde para ele. É uma ferramenta bacana, que eu já utilizei.
0: E assim, eu já fui professor de ensino religioso, eu sei que o momento da aula, meu, é uma coisa excepcional, porque o que, que acontece? É ali que acontece a mística do ensino religioso, todo mundo sabe disso. Inclusive, eu é. escrevi um artigo que vai ser publicado agora, né, na revista Missão Jovem, sobre isso, como fazer aula remota com o ensino religioso, e Poxa, eu entrei bacana. nessa discussão. Legal. Assim, por mais que a gente tente, sim, por mais que a gente tente fazer uma aula remota, meu, a mística do ensino religioso acontece em sala, é no encontro, né? Então assim, é muito complicado. Claro que o professor que tá ouvindo a gente, que é de matemática, que é de geografia, que é de português, também vai vai ter tem esse sentimento com a sua disciplina, né? Fala, não, peraí uma coisa é a explicação que eu dou antes ou depois, ou, ou, o aluno fazendo em casa. A outra coisa é o ali, né? passando é. o conhecimento para ele. Mas, ao não, mesmo sim. tempo, fica, fica pra gente, né? Mas eu consigo previamente, ou seja, a famosa aula invertida, passar alguma coisa que até prepara melhor pro momento presencial, não é, Rogério? Sim, é o que
1: faz diferença. Porque não substitui. A aula é remota, ela não substitui a presencial. Porque a presencial tem uma coisa chamada emoção. E a emoção... É era diferente. Ela é presencial, ela tem que ter um momento ali de, de você se você surpreender, de mostrar algo novo que numa aula remota não é possível. Mas os dois podem e trabalhar assim. Esse...
0: Sim. E é esse o tema do nosso próximo bloco, né? O dia D, a hora de dar a aula remota. Então, não saia, já 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 voltamos no próximo bloco com a promoção da aula, né? A aula rolando, o que que acontece? Então agora hora da aula. Rogério, no artigo eu fiz ali cinco passos, né? E aí esses cinco passos, lógico, cada professor coloca o seu passo na hora que quiser. Então eu vou falando o passo e aí você fala em que momento você usa da aula, pode ser? Beleza. Então, tira dúvidas. É o primeiro da lista aqui.
1: É, como, como eu... Lembra que eu falei? Que como eu mando com antecedência, é, eu, eu deixo o espaço da semana em uma live para no olhar com eles ali, quando surgir as dúvidas, Rogério, não consigo fazer isso, como é que faz isso aqui? Como é que eu busco essa pesquisa? Rogério, eu não entendi tal parte. Então, na live, naquele momento ali com eles, que na verdade eu percebo muito até com, com o Matheus aqui, com o meu filho, Aumenta que eles têm contato com o professor que bate a saudade. Eles estão te tempo sem ver o professor. Ah, que dá e hora. aí na hora, naquele teste com eles, cara, ele é muito legal você ver. Por exemplo, rolou uma live agora, faz um. Antes de começar a gravar, com uhum. a professora de inglês. E né? Eu escutando a professora de inglês falar com eles, assim, com a turminha, todo mundo ali ouvindo ela. É o um momento deles tirar dúvida. Ela dá a aula dela ali, mas é o um momento de tirar a dúvida. Que na, é uma coisa tão habitual na, aula, na sala de aula, mas que na, via. Internet é outra coisa, é diferente,
0: né? Mata a saudade deles ali de falar com o professor. E aí a, tira, a dúvida acaba sendo o fio condutor, né, de, 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 dessa dessa conversa? Olha que legal! Eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado numa coisa assim. Bom, bom ver. O outro item é, acho que você também já está já, tá, já tá usando, né, o vídeo do professor ou o vídeo de terceiros? Explica de novo, Sim. né, pro ouvido. Você já explicou, mas fala oh, de fala. novo como é que você faz?
1: Olha como eu faço. Dentro da na aula que eu publico, o que, que eu faço? Que eu acho interessante e eu fiz o teste. Olha só. Uma coisa é você gravar o vídeo, o mesmo vídeo, e deixar dentro da plataforma. Né? A plataforma que a gente utiliza da Microsoft, ele tem duas opções. Você pode deixar o vídeo lá dentro, gravado. Eu fiz na primeira aula eu fiz assim. E você pode deixar no anúncio da atividade um link que eles clicam e vão para o seu. É, pro seu vídeo lá né na sua no seu canal eu né, tem um canal uhum. eles clicam no seu canal e vê a videoaula é diferente quando eles falam eu perguntei para eles o que, que vocês fizeram vocês viram o vídeo diretamente ou no link ah não cliquei um no link porque o link já vai direto para o seu canal e lá eles veem a aula o que, que eu fiz lá dentro da aula claro que eu dei a oportunidade deles verem a aula e também baixarem um powerpoint que lá eles têm eles podem ver a aula e clicar num outro vídeo. Então, eu trabalho em sala de aula sobre isso. Então, o que, que eu fiz? para perceber se eles estão realmente vendo. É um teste que você faz. Hum. Se eles estão realmente vendo a sua aula. Dentro da aula, eu tenho um link. Então, no PowerPoint. Então, ele clica no PowerPoint e vê uma outra, um outro vídeo, que não é eu falando, que é uma outra que tem a ver com o assunto. Uhum. E aí, eu fiz pergunta para ver se o aluno realmente entrou. Né? E aí, eu tenho feedback. Né, da, daquela, eu tenho a certeza que o aluno De repente de uma aula Que eu ia parar a aula para mostrar aquele vídeo Que não é possível fazer Mas dentro da aula ele clica E aí vem um vídeo Fora a minha aula, ele vê o vídeo externo E eu tenho um feedback depois Porque eu perguntei sobre
0: aquilo antes, no questionário Isso é um feedback interessante Nossa, e assim, é, é bem legal Porque é isso que eu falo para fazer Na apresentação interativa clicar, deixar um formulário lá dentro, o link do formulário dentro da apresentação, ele clica, responde o formulário, ou seja, ele gera evidência de que... Como é que ele chegou no formulário? Pela apresentação. Então, ele entrou na apresentação para poder chegar na, na verificação, né? Olha que legal. Então, assim, é interessante. A gente vê muitos caminhos, muitas tecnologias, mas tudo convergente. A hora que isso voltar para a sala de aula, vamos supor volta, aí na o, o, escola pública decidem é, usar Google tudo isso que você usou com, no Teams não se perde, porque uhum. existe um fio condutor, não dá para fazer tudo isso que você falou na outra tecnologia né, então isso é muito legal e o aluno também, ele percebe isso, ele saca isso rapidinho, né, não, peraí aqui, é, aqui era desse jeito, aqui é desse, bora, né, ele entende então é muito rico por conta disso, né e é, muito... Antes da, hum, pois não. Antes
1: da, da gente voltar, é, iniciar esse período aqui, na primeira semana de aula no Estado, o que, que nós fizemos? É, tem uma ferramenta, você deve ter ouvido falar, eu até vi em algumas lives, algumas sugestões aqui de como usar, que é uma ferramenta de usar um mural, por exemplo. Você usa um mural em que o aluno, você publica só o link para o aluno e o aluno entra, que é muito mais prático para quem tem só o celular em mãos, nenhuma outra tecnologia no seu celular. Ele entra na, naquele link e lá é uma página, é um mural que ele pega a atividade e faz o exercício. É uma prática, uma, uma forma mais prática. Uhum. Considerando um parcial que não tem o acesso, por exemplo, a ferramenta do Google, uma ferramenta Teams, uma ferramenta diferente. É, é um jeito mais prático. E as escolas públicas, de, pelo menos de Campinas e muitas do estado, estão usando essa. Até que nos últimos dias foi feito um tá, do, o estado tá fazendo um, um aplicativo, né? já deve falar, né? Um aplicativo. O estado fez um propósito. aplicativo. Uhum. Isso, é. Até isso, antes disso, nós usamos essa ferramenta, que é um mural é, chamado, não sei se você deve ter usado, ou já ouvi falar, que é o Pad LED. Pad LED, o, pad -led, o aluno entra lá. É, é simples de fazer, mas eu fui correr, eu corri atrás e fui mostrar para os professores ó, oh, professores, é uma ferramenta fácil, não teve dificuldade. Eu criei um e-mail para a escola e os professores alimentaram esse mural para todas as disciplinas.
0: Então, até, até agora, usando esse. Ou seja, é uma maneira prática, porque quando o aluno olhar, ele vai ver tudo que ele precisa fazer, né? É bem prático. Exatamente. É bem prático. É. Próximo tópico, discussão em fórum. Tá pegando isso, Rogério? Você tá fazendo isso, discussão em fórum, dentro aí das ferramentas? Ou seja, troca Tem, mensagens... Na...
1: Ah, sim. É, a ferramenta do, que a gente está usando é, é, essa é a diferença do fórum e, e é uma vantagem não necessariamente todo mundo está ao mesmo tempo então aquele aluno que viu a aula ah professor, não entendi tal questão, ele pergunta a hora que ele quiser e eu respondo na hora que estou disponível para ele e aí outra pessoa vê aquela pergunta e olha e fala oh, aquela pergunta que foi questionada por um aluno também serveu para mim né, eles gostam muito de falar assim, ó, é, professor, no, no chat, professor, eu é, respondi já, viu, já te mandei, olha lá se eu respondi, olha lá que eu mandei, é legal isso, senhor, já, já te mandei, olha só se você tá respondido. então é uma coisa que ó, é um feedback diferente que no papel acontecia e que no chat, que no fórum eles podem é, perguntar isso. Eles gostam desse feedback, saber que eles que foi enviado. Olha, professor, corrija que eu quero
0: ver. Né? É legal isso. <risos> é, o único problema que a gente precisa se organizar muito, né? É assim. Olha, respondo o fórum no, a mais ou menos numa, digamos, sempre no mesmo horário. Senão ele vai achar que você está à disposição dele o tempo todo, né? Sim. <risos> É um, é um perigo isso aí, porque assim, né? Não, pera, vamos nos organizar para manter, até, né? O aluno sabe que às 5 horas vou responder todos os, uh, os comentários de fórum que faz né, referência a mim. Embora eu sei que é muito chato, por exemplo, no WhatsApp, quando eu entro assim no WhatsApp e vejo que tem lá 25 mensagens dentro do grupo da família, ah, não, não vou ler 25 mensagens, né? <risos> Não, 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 tem, não tem paciência. E também assim, <risos> eu, eu costumo. Para mim, né, uma verdade é a seguinte, se é urgente, a pessoa vai ligar. Se é uma é. mensagem que é para mim, a pessoa vai me marcar, não é verdade? Assim, ó, é, tá me questionando de alguma coisa, então ela me marca. Tem como fazer é. isso nas tecnologias, né? Então, eu costumo Sim. pensar assim, não é, não é, ah, não vou dar atenção, não é isso que gente pelo menos né para mim tá ritmo normal de trabalho sabe então é aliás nem normal porque tem a parte de preparar aqui as refeições cuidar das crianças essa tarefa Exato. que eu tenho que fazer aí com as minhas filhas de montar o calendário dentro do Google antes que passe o isolamento inclusive né para que elas possam se organizar melhor então tem tem coisas aí para fazer é, então Rogério. essa parte de você
1: e além a, a que, é, volta até pela parte é da organização a organização uh, desses dias de quarentena, ela tem que constar também a diversão dentro de ah, casa sim. então a gente tem um horário aqui para assistir um filme um horário para brincar, para jogar baralho, um horário para jogar dama, um horário para jogar dominó, tem isso aqui em casa a gente, ó, à noite nós vamos fazer isso aqui hoje se não, fica desgastante né? só,
0: só responde chat, não dá é, isso é verdade. E de, de todo mundo, até da mãe e do pai que manda né, chat para você, que, que é uma atenção. Algum destaque que você gostaria de dar sobre o questionário que você aplica, Rogério? Então, eu é um?
1: gosto, eu gosto no questionário, que eu mais uh, acho que, que é, é muito bacana, é que o aluno, quando, quando ele responde o questionário, e você, muitas vezes, escreve um pequeno texto Uma linha, duas linhas Sobre o que ele respondeu Muitas vezes a gente acaba respondendo é, Apontando para ele o erro Mas eu, eu tenho percebido que quando você faz isso Mesmo que ele erre Ele vê que faltou alguma coisa Que é oportuno Porque, ó, você não concorda? Que Olha só, uma coisa é ele responder Na sala de aula Agora que não, ele teve tempo, ele teve um, um ele pôde, foi mais ampliado o tempo de resposta, ele pôde pesquisar, ele pôde ir atrás para responder aquilo. Uhum. E quando ele erra, é, ele fala, puxa, olha, eu poderia ter ido além, né? Ou eu tento fechar de uma forma que ele tem que buscar dentro daquela aula. Porque alguns acabam sendo assim, não, vou pegar, eles vão muito assim, Marcelo, só no questionário, eu vou responder só o questionário, nem vou ler a aula. E aí você tem que fazer uma uma dica, você tem que ir de uma forma no questionário que ele tem que buscar aula, ele tem que ir naquele tema que você está trabalhando para responder, não pode ser só senso, senso comum. Quando ele responde só senso comum, só o que ele acha, ele corre o risco de errar. E aí quando você põe embaixo lá, olha, você poderia ter, ter sido melhor, olha, busque a aula, é um feedback interessante que eu já vi da primeira aula que eu dei, para as outras aulas já deu diferença. Ele viu que ele pode responder qualquer coisa, né?
0: Ah, não, isso é bacana porque você você está com um tempo de deixar a questão madura e ao mesmo tempo você sabe que do jeito que você perguntava anteriormente não serve mais, né? Não serve mais porque a dinâmica tá. o um momento é outro, né? O um momento em que não, fantástico isso que você falou. Não, não tinha me percebido, assim, não, não tinha me ocorrido isso. Ele está com tempo. Ele tá com a é. chance de fazer uma pesquisa e a pergunta, de repente, vira até um, é, um mini-trabalho, né? Esse que é o ponto. Isso. Vira um mini-trabalho. E um vídeo, e Rogério? Boa, né? coisas muito boas. E teve res respostas muito
1: boas. Que, de repente, na sala de aula, não, ele não teria tempo para isso. Você percebe na resposta, puxa, esse aluno, olha como que ele é. Olha o que ele pensa. Que, que ele elaborou, que ele pensa, né? Que ele é, ele é, elaborou melhor.
0: Ah, que legal, e, o, e a videoconferência? E aí, qual que é o segredo de uma boa videoconferência?
1: Bom, a gente tem feito semanalmente, primeiro, a, no horário de aula. Então, a gente tem padronizado, assim, na, naquele horário que teria aula de ensino religioso, é a aula da live. É a hora de tirar dúvidas. É, claro que nem todo mundo, por exemplo, olha uma dica: cuidado com o horário. É, se você programar aquela Live 7 da manhã seu público vai ser menor a live das 10 horas o seu público vai ser maior então programar um horário interessante que você vai ter mais gente claro dentro do horário você ia trabalhar mas uhum. uma live uma live de 30 minutos um pouco mais tarde é melhor do que uma live de uma hora muito cedo. Você vai ter mais gente naquela meia hora, 20 minutos, não precisa ser muito tempo. Pelo menos as que eu fiz, não é necessário você ter uma live muito longa, fica cansativo. Então, faça uma live com menos tempo, mais produtiva, você fala, eles tem aquela, o questionar as questões deles mas não fica muito longa e logo eles vão para outras, porque você tem que pensar no outro professor também, porque naquele tempo de aula, naquela manhã você tem outros professores também esperando pra uma live então, é reduzir o tempo e ser preciso no, no que você quer é fundamental, tem dado certo
0: e os alunos e... gostam?
1: gostam, porque você vê que é aquele... lembra aquele momento que eu falei de, você, de ter a saudade, eles veem você? puxa, uhum. estou ali situação estamos em casa o professor também que muitas vezes eles são assim <risos> gente ele também está em casa está aprendendo também junto e é bacana isso é uma troca ali naquele momento dentro do conteúdo sim mas eles vê que poxa né claro você não vai dar aula de pijamão, mas eles sabem não, que você está no
0: ambiente é casa
1: também né nós somos nós estamos no mesmo barco né? é uma atividade para
0: todos isso é bacana é, minha esposa também está como você, dando aulas regulares para os mesmos alunos. Eu dou aula, os meus, os meus alunos são professores, é assim. E é. cada dia é um, um conjunto de professores de um determinado canto do país, né? Mas a minha esposa está dando aula para alunos. E aí vem o Totó aqui fora, né? Acho que ele ainda não se apresentou Sim. nessa live, nessa live, olha, que é, né? nesse podcast para ninguém, mas ele vem e late na janela. Aí o um belo dia é. diz: é, quem? qual é o nome do seu cachorro, professora? Bom, resultado. Ela já postou foto do Totó lá no, no fórum. Olha, gente, é o participante da aula aqui. Eu achei o máximo, porque né? Fica esse clima, assim. Nossa, conheci, conheci o cachorro, né? O, o Pet da professora. faz parte, pô. Faz parte, faz parte. Né? A bocina, então é aproxima. E para encerrar esse bloco, e aí, o que que você faz? se Você grava essa videoconferência, você disponibiliza ela para os seus alunos? Pós-aula? Sim, é
1: padrão, é, é padrão, a gente, todas as, as lives, que, que que acontece? Muitas vezes, dentro de, naquela sala, naquele momento de 30 minutos que você é disponível, é, às vezes entra dois, três alunos, falam, te questionam, você responde. Eles saem. E aí vem uma outra turma. Então, esse momento é fundamental que seja gravado porque ele fica as plataformas que a gente está utilizando acredito que a Google e a, a Teams também é assim Do Microsoft, é, é possível é, você consegue deixar gravado e, é, e é um padrão. professores, é uma orientação quando eu fizer a live, deixa ela gravada porque aquela questão aquela explicação de um exercício, ela fica ela fica registrada é uma forma de registro importante
0: Sim, e aí uma dica que eu dou, né assim toda, toda oficina que eu vou ensinar a fazer a, a transmissão, tem uma dica bem preciosa que é a seguinte, esse, vamos supor, aconteceu ali uma discussão, usaram uma palavra que não era para usar, pô, mas eu tenho que disponibilizar, né? Como é que eu vou fazer? Eu sei que vai dar problema aquele, aquela frase que o aluno falou, como é que eu faço, Isso. né? Bom, o, você pode pegar esse vídeo, subir no YouTube, o YouTube tem o um tal do estúdio dentro dele, e você consegue cortar no meio do vídeo, né? Então você pega lá, fala desse ponto a esse ponto, ele te mostra como vai ficar, e você salva. Ah, Marcelo, mas tá no YouTube. Aí você consegue fazer download desse vídeo, né? Você deixa em modo privado, ninguém consegue uhum. ver o vídeo, e você consegue uhum. fazer download e publicar esse vídeo com esse corte, se for necessário. Porque muito professor morre de medo de acontecer coisas assim, entendeu? Tipo, abriu a câmera ali do aluno, ali o pai dele passando de cueca atrás, né? Já tem um vídeo meme Sim, que tá é. circulando nas redes sociais Sim. de uma professorinha lá, não sei aonde, a língua eu não, não identifiquei, não sei se é italiano, se é alguma coisa assim, ela tá dando aula e o marido aparece de cueca eu atrás. engraçado, é. É muito, já viralizou, né? É o medo de todo <risos> ah, professor. É. Né? Então, assim, é, é, assim, há maneiras de você contornar isso, né? Então não precisa ter medo de gravar a aula. Não é verdade? Uhum. Sim. Bom, então com isso vamos encerrando esse bloco, né? Estamos quase no final, vamos para o encerramento e okay. já, já voltamos. Um abraço. Muito bem, chegamos aqui no nosso último bloco. Nesse bloco eu quero fazer um agradecimento ao Rogério por esse momento, né, por essa troca maravilhosa de experiências. Rogério, assim, estamos numa caminhada que, assim, infelizmente, né, o motivo é infeliz, né, por quê? Porque é um risco que as pessoas estão correndo, é, precisamos ficar em casa para incentivar, para isso passar, só vai passar logo se todo mundo se conscientizar, essa que é a grande verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, estou feliz né, pelo fato de muitos professores, há três anos que eu estou nessa, nessa, nessa caminhada de eh, tecnologia e educação, e agora que eu estou vendo um entusiasmo como você está apresentando aí nas suas aulas. Então, que mensagem você pode dar aí para a gente né, sobre esse momento de, olha, tá difícil, mas a gente está tá, tá suando aqui em bicas, né? para poder fazer a aula acontecer.
1: Bom, a palavra que não me sai da cabeça desde o início, esse mês que a gente está em casa, né, é, e que caiu no nosso colo, é a palavra resiliência. Resiliência é a capacidade que o ser humano tem de diante de uma diversidade, diante de uma situação repentina e difícil, da gente se reinventar e ah, bolar estratégias para sair da melhor forma. Então, aquele que praticar a resiliência, o professor que praticar a resiliência nesse momento, vai sair muito fortalecido, porque ele vai sair com um aprendizado diferente, que aprendeu ferramentas diferentes, que uh, nós, nós estamos num mundo daqui para frente, né? ou já está acontecendo. Que uhum. as novas ferramentas são fundamentais. É, e que se a gente não é, entrar fundo nessas nossas ferramentas para você conduzir algo novo na sua sala de aula, você vai ter problema. Porque o aluno que nós, nós temos hoje, ele já nasce com isso. Né? Ele já nasce usando um tablet, usando um celular. E que a gente tem que entrar nesse mundo. Não deixando de lado as práticas que estão aí, né? As pautas de ensino elas têm que ser utilizadas. Eu não sou a favor de ah, então aquela aula que existia antes não vai ter mais, mas que ela que você for a favor de você usar ferramentas novas, ferramentas que vão te auxiliar, porque você vê que eles se sentem parte. Ele uhum. percebe que o professor fala: Poxa vida, olha só, o professor sabe fazer isso, olha, ele sabe gravar uma Live, olha, ele sabe gravar um vídeo. Ele sabe fazer algo diferente. Por que não continuar? Não pode se perder. Esse tem que ser o um momento daqui para frente. A educação não vai ser a mesma. Isso é fato. A Isso educação, é a partir de 2020, não vai ser a mesma. Não adianta. Não vai voltar o que era antes.
0: Tá aí, tá se apresentando dessa forma. Né? É. E para encerrar, né, quem tá vendo o podcast... É, tá vendo que a foto, né, tem uma foto aí, né, Rogério, de 2013. <risos> eu Ele e eu é, estamos no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, né, é, na, na, foi o último dia, né, Rogério, a, a caminhada, né, a, a é, via, não era de
1: sacra, é. essa foto foi no aterro do Flamengo, no
0: último no no dia que saiu é o sol. Ah estamos então, muita chuva nesse dia foi na terra do Flamengo de que saiu o sol e muita gente do nosso grupo ficou doente passou mal né Sim. e passou e hoje nós temos história para contar desse momento né Foi o um momento que a gente levou o nosso time do coração a bandeira nosso time do coração o povo do Rio de Janeiro verdade é. e, e essa é a nossa esperança né ouvinte que você possa você vai ter história para contar quando daqui a 10 anos alguém te perguntar o que, que você estava fazendo na pandemia de 2020. Eu estava lá, me esforçando para poder fazer chegar nos meus alunos um aprendizado. Uma coisa que eu acredito. Não é? Então, é, agradeço, Rogério, esse seu entusiasmo. Que possa entusiasmar mais professores. Que isso seja a, a, o contágio que a gente precisa ter nesses dias. E, bom digamos que, assim para encerrar né, essa nossa conversa você ouvinte, lembra? tem um botãozinho aí dê o seu testemunho, eu coloco aqui o seu áudio, tá? Se você mandaram, e mandou já tá autorizando, entendeu? A gente coloca o áudio de como você tá vivendo esse, esse momento é, como o Rogério falou, vai passar, é, essa dificuldade que você tem com a tecnologia vai passar, né? Acredite é. nisso. Você vai se acostumar com, com isso, com, com esse novo jeito né, de ensinar e também de aprender. Obrigado, Rogério. Eu
1: agradeço. Grande
0: abraço. Um abraço a todos e até o próximo podcast Antes Que Eu Me Esqueça.